1: 네, 최근 들어서 이 한반도 주변 상황이 급박하게 돌아가면서 심지어 4월 위기설까지 불거진 상황인데요. 자 이럴수록 차분하게, 진중하게, 하지만 정밀하게 상황 진단을 좀 해봐야 되지 않겠습니까? 그래서 저희가 오늘 특별하게 전문가 한분 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 참여정부 시절에 동북아시대위원장, 외교통상부, 국제안보대사를 지내신 분입니다. 연세대학교 문정인 명예특임교수 연결합니다. 여보세요? 네 아, 안녕하세요. 예, 안녕하세요, 교수님. 그냥 그 짧고 굵게 여쭤 보겠습니다. 4월 위기설 어떻게 보세요?
0: 글쎄. 요 어, 근거가 없는 건 아니고요. 근거는 예. 분명히 있는데. 네. 그러나 그나 전쟁으로까지 치닫는 그런 위기는 아니라고 저는 봅니다. 아,
1: 그럼 근거가 왜냐하면, 있다는 말씀은 어떤 말씀이세요?
0: 그러니까 뭐 지금 기본적으로 북한의 행보가 제일 중요한데요. 네. 지금 4월 15일 날 어, 김일성 대구주년 생일인 태양절이 있고 예. 4월 25일 날 아, 인민군 창설, 창건 85주년 행사가 있고 그러는데, 네. 과거 사례를 보면은 그 기간 중에 에 음. 그, 그걸 축하한다고 해서 뭐 핵실험이나 미사일 실험 발사를 해왔기 때문에, 예. 이번에도 그럴 개 개연성을 배제하지 못하고, 음흠. 만약 지금 5차 핵실험이 끝나서 6차 핵실험까지 간다라고 하면은 미국 네. 입장에서도 그냥 그것을 그냥 놔두지는 않을 거라고 볼수 있는 거거든요. 그래서 예. 어떤 대응을 할 수가 있는데 그 예. 대응 변수에 따라서 위기가 발생하느냐 하느냐는걸 음. 보는 건데 그러니까 예. 대체는 북한이 어떤 행보로 나올 것인가. 음. 그다음 트럼프 행정부가 어떤 식으로 대응할 것이냐. 예. 이거에 대해서 는 위규 위 국면이 결정이 오. 되겠죠. 그러니까 지금부터 4월 26일 뭐 7일 이, 이 기간이 상당히 어, 어떻게 보면 사회에 걱정되는 기간이라고 볼 수도 있습니다. 예,
1: 교수님께서 이미 지금 그럼 두 가지 이제 질문거리를 주신 셈인데요. 좀 하나하나 여쭤보겠습니다. 네. 북한이 그러면 핵실험이든 미사일 발사든 할 가능성은 어떻게 전망을 하세요?
0: 글쎄요. 그 가능성을 배제하진 못, 못하지만 예. 북한이 우선 기본적으로 한미 연합군사 훈련을 하는 기간 동안은 북한이 그런 또 도발적 행위는 해오지 않았어요. 근데 그게 21일날 끝나니까, 그럼 네. 21일부터 시작해서 한 25, 6일 사이에 뭘 어떤 행보를 하느냐에 따라 달려져 있는 건데, 네. 제가 알기에는 중국이 평양 측에 상당히 강력한 메시지를 보냈을 거라고 봅니다. 가급적 자제를 하라고 하는 메시지를 보냈을 거라고 보고, 예. 그 다음에 또 트럼프. 어, 행정부 입장에서 시리아에 대한 선제타격 같은 거한 이런 모든 상황을 봤을 때
1: 네. 북한이
0: 합리적 행위자라고 하면 은 자제할 가능성이 많겠고요. 네. 그러나 반면에 국내 정치적 이유 때문에 그런 또 힘을 과시해야 된다고 라 하면 그 가능성을 또 배제할 수도 없는 거거든요. 네. 그러니까 지금 입장으로서 우리가 상당히 예의주시할 필요가 있다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 그리고 두 번째 미국의 대응. 이게 이제 핵실험이냐 미사일 발사냐에 따라서 미국의 대응도 좀 달라지는 건가요?
0: 그래서 일부에서는 그렇게 얘기를 하죠. 만약... 어, 김정은이가 결국에 북한이 대륙간 탄도미사일 즉 ICBM ICBM 개발의 마지막 단계에 와있다고 라 얘기를 하는데 예. 이번에 실험 발사를 한다면 결국 ICBM 실험 발사가 될수 있지 않느냐 음흠. 그러면 ICBM이라는 것은 사정거리가 100만 킬로 이상 나가는 거고 이 본토가 대상이 될수 있기 때문에 예, 예. 그런 실험을 했을 때는 미국이 뭐 뻔때를 보여줄 것 아니라고 하는 이론이 있고 뭐 핵실험 같은 경우는 결국에 우리 한반도의 국한이 되는 거니까 네. 미국이 그렇게 강력한 반응은 안할 수도 있지만 아. ICBM을 발사했을 때는 그렇게 강력한 대응을 할 수도 있다라고 하는 건데 이게 전부 다가정의 기초를 두는 거죠. 물론, 그렇죠. 물론 이제 미국 정부는 그 나름대로 시나리오를 만들어서 대응을 하겠지만은 음. 아 그래서 제가 ICBM이 그러니까 지금 좀 최종 단계라고 했지만 정말 그렇게 해서. 할수 있는가 이거에 대한 좀 의심도 있고 그것도 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그래요? 네. 그러면 지금 뭐 일반적으로 이야기되는 것처럼 미국 항공모함 칼빈슨호가 그 파견된 이유는 사전 억제 차원이다 이렇게 이해를 하면 되는 거죠? 선제타격이 아니라.
0: 저는 그렇게 봅니다. 무슨 선제타격이라고 하는 것이 보기. 근데 우리가 선제타격이라고 하는 개념이 네. 이게 선제타격을 하면 무슨 정치적 목표와 군사적 목표가 있어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 선제타격을 해서 뭐 정치적 목표라고 하는 것은. 뭐 참수작전을 한다, 무슨 적의 지휘부를 완전 괴멸시킨다 이런 표현들하고 그다음에 핵무기라든가 이런 것들을 타격해서 그 위험을 없앤다라고 하는 건데 그게 그렇죠. 칼빈스와스 그런 식으로 그 타, 선제타격한다고 해 정치적 목표를 달성하는 것도 아니라고 보고 불사적 네. 목표라고 하는 것은 지금 미사일 배치해놓은 것을 완전 괴멸시키는 걸 얘기하는 건데 네. 그것도 현실적으로 쉽지 않은 일이거든요. 그러니까 어. 우리가 자꾸 미국이 선제타격이라고 하는데 선제타격으로 얻어지는 정치군사적 이익이 뭔가라고 하는 거 계산을 해야 될 거고 그런 상황이 오면 확전 가능성이 상당히 많아지는데 확전 가능성이 되게 되면 지상군 투입이 필요하고 미국이 지상군 투입할 가능성은 상당히 적고 한국군이 개입을 해야 될 텐데 그럼 대한민국 국민이 한국군이 그렇게 지상군 개입하는 걸 원하겠느냐라고 하는 그런 문제가 있거든요. 특히 미국이 우리하고 사전 협의 없이 그런 행동을 했었을 때는 음. 우리 대한민국 모심 뭐 보수적인 분들까지도 아마 미국의 등을 돌릴 가능성이 많기 때문에 어허. 미국이 이런 걸 고려하지 않을 리가 없다고 저는 봅니다. 그렇기 예. 때문에 예. 그렇게 트럼프가 아무리 충동적 투자라고 하더라도 그렇게 일방적인 그런 선제타격
1: 가능성은 좀 음. 적다고 저는 봅니다. 그런데 뭐 지금 국내 정치적 일각에서는 대통령 거리 상황이기 때문에 오히려 트럼프가 이 틈을 타고 선제타격할 수 있는 거아 이런 우려를 표명하고 있는 거 아니겠습니까?
0: 오히려 그럼 더 어려워지죠. 그러니까 결국 트럼프가 북한에 대해서 선제 타격을 하면 은 네. 한국의 군사 개입을 포함해서 한국의 동의와 음. 한국의 참여가 절대적으로 필요한데 네. 대통령이 고리된 상황에서 누가 그런 결정을 쉽게 내릴 수가 있겠습니까? 음. 그러나 그런 러그 한국 국내 정치적 불확실성 때문이라도 트럼프 행정부는 더 조심하게 신중하게 아. 행동할 것 아닌가 하는 게제 해석입니다. 아. 그
1: 오히려 거꾸로 더 신중할 수밖에 없을 것이다. 이렇게 전망하시는 거군요, 교수님.
0: 트스는 그 공산이 한국이 지금 무조공산인데. 네. 그렇지 않습니까? 예. 우주공사인데 이런 상황에서 한다고 라 하는 건 정말 미국이 만약 그런 상황에서 미국이 군사 행동 한다면 미국은 음. 정말 무분별하고 충동적이고 음. 네네. 영어로 1인폼드라고 해서 정말 한반도에 대한 정보가 없는 그런 음. 아, 정보가 되겠죠. 뭐 그렇게 되면 사실 반미 정서라는 건
1: 엄청나게 확산이 되겠죠. 그 점도 좀, 좀 이따 하나 좀 여쭤봐야 될것 같은데 그전에 하나만 더 여쭤보겠습니다. 또 네. 그 국내적으로 또 우려하고 있는 또 하나의 시선이 뭐냐면 전자권을 미국이 갖고 있지 않느냐. 미국이 마음대로 할수 있는 거 아니냐 이런 우려도 있지 않습니까?
0: 아, 그것도 말이 안 되는 거예요. 우리가 우리가 전작권이 전시 작전 통제권이 라는 거하고 예. 전시 작전 지휘권이 라는걸 구분해야 됩니다. 아, 지, 지휘권은 네. 대한민국 대통령이 갖고 있습니다. 국군 통수권자로. 아, 그런 그리고 이걸 예. 한미 동맹 내에서 그걸 행사하려고 하면 미국 대통령하고 협의를 해야 되겠죠. 그래서 네. 한미 대통령, 한미 국방장관 그리고 한미 합참으로 의당으로 구성된 한미 군사회의에서 지휘 결정을 내리고. 네. 그리고 전쟁을 수행하는 과정에서, 뭐, 군사 배치를 어떻게 하고, 작전 계획을 어떻게 짜고 하는 그런 것들이 작전 통제권에 해당되는 상황이거든요. 네. 그러니까, 대한민국 대통령을 비껴서 미국이 일방적으로 지휘
1: 결정을 내릴 수는 없습니다. 네. 지휘권은 그 대한민국 대통령이 갖고 있다 이런 말씀이시네요. 아, 당연히 저때 우리 국군통수권자인데요. 음. 그러면, 서, 그러니까, 그러니까 이른바 선제 타격 시나리오도 대한민국 대통령의 동의 없이는 불가능하다 이렇게 봐야 되는 거고요.
0: 아 그러니까 이제 미국 쪽에 산다면 공해상에서는 할수 있겠죠. 아
1: 공해상에서?
0: 아그러나 네. 네. 우리 한국 영해 들어와서 네. 우리하고 협력하는 과정이라고 하는 건 대한민국 대통령이 허가 없이 예. 동의 없이 어떻게 해요? 예. 그러면 한미 동맹 깨지는 거죠. 어 알겠습니다. 그리고 그걸 허용하는 대한민국 대통령이 되면 그 사람은 대한민국 대통령 이 해서는 안 되겠죠.
1: 어 큰일 나죠. 예. 자 그리고 미국 정부 좀 그러니까 점검을 해야 되는데요. 이 북한 정권이 어디로 튈지 모르는 정권이다. 어떤 결정을 내놓을지 모르는 정권이다. 이거야 뭐 여러 가지 이야기가 나왔으니까 더 이상 뭐 이야기하지 않더라도 트럼프 행정부가 어떻게 가느냐. 사실 이거 어디로 튈지 모르는 거 아니냐 이런 우려도 있거든요. 글쎄요. 그 트럼프
0: 대통령 개인을 봤을 때는 부확실성 요이 상당히 많습니다. 예. 상당히 충동, 충동적인 지도자에다가 예. 영어로 띄어 외리 띄어트 트레이커 리더라고 해서 극장 배우 같은 요소가 상당히 <웃음> 많기 때문에 예, 예. 극적인 제스처들 제스처를 보일 가능성이 상당히 많은데 반면에 네. 이런 군사 행동을 수행하고 하는 사람들은 결국에 제임스 매티스 국방장관이라든가 네. 허버트 맨마스터 국가안보보좌관들이 결국 시행
1: 시행을 해야 되는데 예,
0: 예. 이두 사람은 미국 군인 장성 중에서 가장 존경을 받는 사람이에요.
1: 아 그런가요? 그러니까 네. 네,
0: 군사 문제 정치화를 상당히 반대하는 사람들입니다. 예. 그러니까 그런 시각에서 보면은 음. 트럼프 대통령이 일방적 결정을 물론 대통령이 최고 총독권자니까 군인들은 거기에 복종을 하겠지만서도 네네. 합리적 토론이 제임스 매티스 국방장관이나 맥메스 그 국가안보보좌관은 가능하다고 보기 때문에 음. 그렇게. 올바르 쪽으로 할 가능성은 적고 그다음에 이제 시리아 같은 경우는 네. 시리아, 시리아가 시리아 미군에 대한 반격을 할 수도 없고 네. 거기에 따른 부수적 피해도 상당히 적거든요. 그런데 예. 한국 같은 데는 결국에 미국이 북한에 대해서 선제 타격을 한다. 그럼 대한민국 국민 5천만 전체가 범으로 잡히는 경우가 되는데 그렇죠. 그거에 따른 부수적 피해는 엄청나게 클 텐데 예. 그거를 강구하는 미국 정부라고 하는 건 생각할 수도 없겠죠그금 동맹이 아니죠.
1: 지금 대한민국에 있는 미국 사람한 70만 명 헤어린다면서요.
0: 아, 뭐 지금 등록된 사람 숫자는 한 15만 명 된다고 그러고. 예. 그러면 가령 1994년 5월 같은 경우는 그그당시한 7만 명 정도 되는 저한 그 한국에 있는 미군들의 아 미국 시민들에 대한 그그 네. 그 소위 그 피난 계획을 세웠었죠. 그걸 네. 영어로 그 evacuation of non 음. essential personnel이라고 해서 불 그냥 그 필요 필요 인원이 아닌 인원들을 철수하는 계획을 세우고 해서 그게 나중에 김영삼 대통령한테 알려줘갖고 우리. 정부가 강력히 항의한 건데 예, 예.
1: 아직은 그런 징후는 보이고 있지는 않죠. 음, 저 지금 그 교수님께서 메티스 장관이나 맥마스터 보좌관 같은 경우는 좀 합리적인 그 성향으로 이제 분류되는 사람이다 이렇게 말씀을 해주셨는데, 만약에 군사 행동의 가능성이 적다면 외교 문제로 풀어야 되지 않습니까? 그런데 지금 이틸러스는미 국무장관 같은 경우는 좀 허세 아니냐 한반도 문제에 대해서 이런 얘기도 좀 나오는 것 같은데요.
0: 글쎄요, 뭐 허세 실세에 관계 없이 지금은. 미국에서는 사실상 트럼프 이후에는 어느 실세도 없죠. 뭐, 트럼프 <웃음> 아, 밑에 커신다고 하는 아의도되는데 예. 예. 트럼프가 지금 원맨쇼 하는 거라고 보도 관계는 아니고요.
1: 그럼 더 위험한 거 아닙니까 교수님 그러면?
0: 아, 위험한 거기도 하지만 은 예. 결정은 그렇지만 그것을 이행하는 과정에서 여러 가지 제약들이 나타날 것이고 네. 그런 걸 하려고 하면 현직 장관인 매티스 장관이나 틸레슨 국무장관이나 매티슨 국방장관이나 맥메스터 안보보장을하고 협의를 통하고 네. 이 합참의장하고도 협의를 해야 될 것이고
1: 예. 이런 과정이
0: 있으면서 좀 많이 걸러질 가능성이 있겠죠.
1: 아. 아니, 왜냐하면 이런 얘기가 왜 나오냐면 얼마 전에 미중 외무장관회담이 있지 않았습니까? 예, 예. 이때 당연히 사드 문제가 논의가 될 것으로 알고 있었는데 논의조차 되지 않았다는 라 이야기가 있어서요.
0: 그런데 그, 그 사드 문제라고 하는 거는 예. 기본적으로 기본적으로 이 문제를 해결하는 건 사실 국방성끼리 얘기하는 것이고요. 아 외무장관이 어. 아니라, 예 네, 외무장관 부이 얘기하는 것보다는 음. 그러니까 그리고 내가 볼 때는 지금 미 국무부도 지금 준비가 안 됐습니다. 지금 아. 한반도 문제를 다루려고 하면. 동아태 담당 차관부가 임명이 되고 그 친구를 중심으로 해서 정책 외표다 가야 되는 건데
1: 예, 예. 지금 백악관
0: 중심으로 움직여지고 있는 거거든요. 예. 그러니까 진영이 다 갖춰진 다음에 큰 그림을 볼수 있고 국무장관의 역할도 음. 있는 건데 네. 지금은 내가 볼 때는 조금 이런 것 아닌가 이렇게 봐집니다.
1: 아, 그럼 어떤 실무라인이 아직 전혀 정비가 되어 있지 않은 상황이고요 지금 안되
0: 있죠. 그러니까 지금 백악관에 있는 아시아 담당 선임 보좌관 네. 해병대 출신인데 기자 출신이고 예. 이 친구를 중심으로 해서 지금 맥메스터랑 움직여 나가는데 지금 공부 자체는 진영이 지금 갖춰지지 않았기 때문에 아무래도 제약이 있을 수밖에 없죠.
1: 그거 언제쯤 갖춰지는 겁니까 그러면?
0: 글쎄 뭐 사람들 얘기는 그러니까 이게 전부 다차관부 이상은 기본적으로 미 상원에서 그그 그 임명 동의를 받아야 되거든요. 예. 그러니까 뭐 길게 보면 7월까지 보는 사람들도 있고요. 네. 그뭐 주한미 대사 같은 경우도 우리 왜 임명 안 하느냐고 라 보는데 임명해서 그러니까 선임을 해갖고 네. 상원 인준을 받아야 되니까 이 과정 걸리면 또 5월 6월은 충분히 지나간다고 보는 거니까 네. 시간이 좀 걸릴 거예요. 그그 사이에 이런 공백 사이에 트럼프 대통령이 예상치 못한 행동을 할것 아니냐라는 고 우려가 있는 건 분명한 사실이지만은 네. 아, 그 결국 한국 정부에 달린
1: 겁니다. 자, 바, 그래서 마지막에, 마지막으로 그 네. 질문을 좀 드리겠습니다. 이 지금 대선 결과에 따라서 우리나라 대선 결과에 따라서 미국의 대한반도 정책 그러니까 이 유연성이라고 변화 표기 있다고 봐야 되는 겁니까? 아 당연히
0: 죠 음. 지금 정부처럼 뭐 대북 정책이라고 하는 걸 워싱턴 혹은 북경에다 외주를 주는 이런 정부라고 하면 우리가 주도권을 잡을 수가 없었죠. 예. 그러나 새 정부가 오면 은 우리가 분명히 한반도의 운명은 우리가 결정하는 것이고 예, 한반도의 전쟁과 평화도 우리가 결정하는 거라고 하는 확고한 시각을, 가, 시각을 가지고 예. 미국 대통령도 설득하고 중국 지도부도 설득하고 이렇게 해서 나가야 되겠죠. 음. 지금까지는 한반도의 운명을 미국과 중국의 외주를 준 이런 정보하고 일을 했기 때문에 네네. 우리가 지금 이 상황에 온 거거든요. 예. 그러니까 최 정부는 정신 바짝 차려야 될 겁니다.
1: 그러게 말입니다. 알겠습니다. 교수님 말씀 여기까지 들을게요. 오늘 귀한 말씀 고맙습니다. 교수님. 네. 예. 수고하십시오. 네. 지금까지 연세대학교 문정인 명예특임 교수였습니다.